0: Eu tenho, eu tenho uma eu tenho umas certas coisas assim que, que, que eu não concordo. Que é tipo quando a pessoa vira e fala assim, ah, bacon vegano. Mas como assim, cara? Bacon vegano? Tipo, eu entendo a proposta. Eu entendo. Eu entendo que o cara quis, tipo, fazer algo em cima, né, tipo, do, do bacon convencional, pra remeter e tudo mais. Só que você pega a receita crua, meu. É mais fácil você pegar o bacon e comer. Largar você vegano. <risos> é, é mais fácil você largar você vegano.
1: <risos> Sabe? <risos>
2: E Gabriel, tudo bem, cara? Como é que você tá? E aí, tá? Guigo?
3: Tô bem, cara. E você?
2: Cara, tudo na mais Divina Paz, mano. Aí
3: sim, cara. Sempre na Divina Paz. Sempre, sempre. <risos> essa, piada, essa piada interna, ninguém vai... Mas,
2: mas na interna não, Tô né, todo cara? Mundo... A gente falou naquele episódio sobre história na internet, que aliás está muito boa. É né?
3: verdade, é verdade. A história do... Na Paz Divina. É,
2: tem, mano, tem essa e várias outras histórias muito boas... Você que tá, assim que você terminar esse, né, escuta esse primeiro, mas assim que você terminar esse, vai lá e escuta esse episódio sobre história da internet. E confia, velho, tá muito bom e essa história também é muito divertida. <risos> bom, segunda temporada do Heart já está a milhão, já temos um monte de novidades, fizemos live, já temos um monte de coisa <risos> preparada aí também pra vocês nesse segundo semestre e tudo mais. Mas enfim, estamos com um tema muito legal hoje, todo mundo vai gostar, tenho certeza. Isso aí, cara. Porque o nosso tema de hoje é sobre comida. Todo mundo se relaciona de alguma maneira com a comida. Porque todo mundo cozinha <risos> ou come. Na verdade é difícil ter pessoas é, que não comem complicado. porque é uma das necessidades básicas do ser humano. Então <risos> todo mundo come, acho aí, que todo cara. mundo vai se identificar de alguma maneira. Para falar desse tema, Gabriel, nós adoramos falar, né? apesar de a gente adorar de falar aleatoriamente sobre as coisas, né? hoje a gente resolveu trazer uma galera capacitada especialista. E como tem especialista, né? Falando bem claro, né? É, mas trouxemos uma equipe preparada para falar sobre as mais diferentes maneiras de se relacionar com comida. Então, primeiro, eu vou apresentar aqui a Lorela Barbie, por favor. Quem é você na vida, na academia? Na academia hum. da faculdade, né? Não na Smart Fit aí. <risos> Enfim, mais. pode
1: falar. Não na pode Smart falar. Fit. <risos>
4: Olá Brasil, eu sou a Lorela Barbie, eu sou nutricionista, eu sou especialista em nutrição clínica e metabolismo e também sou especialista em medicina do esporte e exercício físico. Na vida acadêmica, eu sou pesquisadora na área de adaptação ao treinamento físico e também sou a dona do podcast Segundo Eu Começo, onde o que? A gente pega vários mitos e desmistifica. Então, basicamente, essa sou eu.
3: Podcast excelente, aliás, diga-se de passagem. <risos> Vale, vale conferir, de
2: verdade. Com certeza. Inclusive, o link já está aqui na descrição do episódio. Então, terminando aqui, termina aqui primeiro. E aí você vai lá escutar que o episódio é muito bom mesmo. É muito bacana. Gabriel, estamos com outro convidado legal, cara. Esse, esse aí você conhece bem, Gui. Conheço, conheço. Esse aqui é meu casa cara. Minha chegada. Estamos aqui, Gabriel, com um chefe, cara. Um chefe, não um chefe normal. É um chefe famosíssimo, cara, chique, conhecido no mundo Tô todo, louco. ou pelo menos no meu pequeno, que é todo meu mundo nessa pandemia, né?
0: É verdade, <risos> se tornou um mundo. Pois ó. é,
2: pois é, né? Então, Gabriel, estamos aqui com Giovanni Mello, meu querido chefe, por favor, se apresente, não falar da academia, mas <risos> se quiser pode falar. Supina, agachamento, é
0: ótimo. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, Brasil, bom dia, galera. Primeiramente, muito prazer de estar aqui com com vocês, né? Receber esse convite maravilhoso aí do senhor Guilherme. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Bom, sou o Giovanni de Mello, formado em Gastronomia. Tenho algumas experiências em em áreas vertentes da gastronomia, né? Gastronomia especial. Comida cilítica, que eu acho muito importante, né? Questão de saúde. Comida vegana também, que foi uma, uma paixão que eu adquiri nessa caminhada. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso ao decorrer do, do podcast. Uma, uma, um culinário também que me. que me fascinou bastante foi a culinária armênia, meu. Por conta da história dela. E é aquilo, né? É, eu sou muito. Eu sou muito. voltado assim a. Relação histórica com alimentação Então tudo que tem uma base histórica no meio Eu tô abraçando e tô me especializando E é isso, gente é... Vamos para cima aí E vamos... vamos falar sobre tudo isso Ao decorrer dos temas Giovanni que já
3: cozinhou com Grandes figuras aí Ícones do... da televisão brasileira
2: <risos> Da televisão é. É, Grandes rapaz. personagens Pessoas que não gostam quando desligam o freezer à noite né? <risos> exatamente
0: Exatamente
4: Desligam o freezer à, à noite Você me quando com a Oi, Cara
0: Caramba, que não fale de esporte Na minha cozinha <risos>
4: Você paga pra fazer isso? Eu
0: imagino,
3: eu imagino que o pessoal que trabalha com ele começa, deve ter um grupo no WhatsApp reservado só pra ficar imitando. Só das piadinhas internas <risos> do dia a dia. Olha... Sou, Ô Giovanni, seu...
4: deixa eu fazer um look aqui. Com Viu, certeza. tem um, um restaurante armênio que chama Ierã, em São Paulo, que eu quero ir. É, onde? é, é esse aí?
0: Não, mas eu, eu, eu tive um contato com a galera de lá. Porque, é, rapidinho falando assim... É restaurante armênio, tipo, a, a galera armênia é muito unida, né? Então eles conversam é. entre si. Eu trabalhei no Santa Sônia, ele ficava ali é. perto da, de Santana. Só que vira e mexe, é. tinha esse tinha esse negócio, tipo, do da gente pular pra lá, ou eles pularem pra, pro nosso é. e fazer aquele banquete armênio e falar sobre a vida de armênio. Aí eu ficava meio que boiando, né? Porque vida de armênio eu nunca vivi. <risos> mas... mas... Mas é, é legal, é, é, é bem legal. Muito bom, por Gente, sinal, também.
4: Pode continuar. É porque eu tenho uma lista de coisas gringas que eu quero ir. Eu, ó, eu tenho da Armênia, Sim. da Argélia, da Bélgica, da Bósnia, da Croácia. Eu gosto muito de comer coisas diferentes, assim.
0: Comer é bom demais, né? Na verdade. <risos> e olha bom, com essa... quem eu estou falando, né? Quando como... eu
3: <risos> Essa é a conclusão que a gente chega nesse episódio. Então, encerramos por aqui. <risos> Muito obrigado, <risos> Ai, gente. Não,
4: desculpa, sair da pauta, viu? Não.
3: Desculpa, Imagina, não, que é, isso. É, fiquei Eu Falei, eu fiquei emocionada.
2: <risos> Mas, enfim, foi até legal que você puxou essa questão da cozinha armênia. Eu tenho um amigo sírio, que trabalha comigo. Ele não é armênio, né? Ele é sírio. Já é bem claro, eu sei disso. É, e a gente conversou algumas vezes sobre comida e tudo mais, né? E ele disse que a comida síria que se faz aqui, o pessoal se esforça e tal, mas, meu, não é a mesma coisa. Não é, né? É, é engraçado isso, né? É legal a gente ver essa relação sobre como que a comida é, é algo totalmente histórico e cultural, né? Pertence àquele povo e eles sabem como fazer da melhor maneira e tudo mais. É. Isso é, é muito legal, né? Com certeza, sim. Pra obter aquele alimento, pra poder fazer daquele jeito, né? que é o jeito que eles sabem que é o melhor jeito pra comer aquele alimento, né? É muito doido isso.
3: Cara, só para complementar isso, se até açaí... Eu tenho um amigo que é do, de Belém do Pará. Se até açaí é diferente, dentro do Brasil é diferente de lá com, com daqui, né? Daqui de São Paulo, enfim, Rio e tudo mais. Quanto mais de outros países, quando né, a gente produz aqui, óbvio que nunca vai ser... Assim, é muito difícil chegar, chegar perto, e sempre quem comeu lá, no, no seu lugar de origem vai vai ter ali o paladar mais mais apurado para aquela pra aquele tipo de, de comida
4: é inclusive isso é tão verdade que agora o meu conselho liberou para as primeiras consultas serem online né antigamente era proibido antes da pandemia e aí agora eu atendo pessoas de todos os lugares do mundo assim então Dubai Uou. Austrália Japão Canadá e atendo também pessoas do norte do Brasil. E eu nunca imaginei na minha existência que eu não conseguisse de cara fazer uma dieta. Porque, por exemplo, eu tinha que estudar do que a pessoa estava falando. Porque a culinária é tão diferente. Então, por exemplo, o açaí ele é comido com a comida doce, é, salgada, salgada. E a gente aqui enfia xarope de guaraná. Tá, Leite sal, condensado. Exatamente. Não é açaí. <risos> hum,
0: aí, a da, de açaí pergunta, nem tipo... a cor né? Na verdade.
4: É, exato, não tem nada a ver, então, assim, é tão diverso, Para mim, a comida é a maior manifestação cultural de um ser humano.
0: Olha, exato, sim, nossa, adorei essa frase, é frase de vida isso, e, <risos> e é... <risos> sério, e questão, questão cultural, assim, muito bom, e questão cultural, assim, que vocês mencionaram, eu acho, eu acho o Brasil em si uma farra de cultura, sabe, porque, uhum. meu, ima imagina, quanto mais você vai subindo, mais a culinária vai mudando, meu. E um Sim. exemplo muito grande é o, tal, é o açaí, entendeu? O que a gente tem do açaí aqui é memória do original. Tipo, que foi, que foi né? Que foi tendo essa, essa alteração, vamos se dizer, que para cair ao é gosto do público. Porque se você pegar paulista em si, né? Tipo, no estado de São Paulo, a gente não tem uma comida que de fato é nossa. A gente tem uma junção de comidas que vieram de, de diversos lugares que a gente adaptou para que fosse nossa. E aí a Como gente assim? a nossa Como assim? A
3: nossa comida é pizza.
0: <risos> ah, é, total. É, é. Não eu estou
2: entendendo. Acho bom, não é, é brasileiro?
4: É, pois é. É
0: verdade. é verdade. E coxinha, né? Coxinha com café também.
2: Pois é, hein, ó. eu E o Gabriel tem uma história muito boa com coxinha, velho. É totalmente cultura brasileira, totalmente.
4: <risos> Mas eu preciso, eu preciso dizer que da onde eu venho nada bate o pão de queijo. Vocês podem botar a coxinha que for.
2: <risos> é verdade.
4: Nossa, pão de queijo, delícia, gente, pelo amor. E é muito engraçada essa questão de cultura, porque a gente sempre. A gente nunca pensa da onde veio, né? Então, assim, quando a gente nasceu já tava tudo aqui. Você já tinha feijoada, você já tinha estrogonofe, você já tinha pão com manteiga. E a gente nunca pensa que isso foi uma junção de várias coisas, né? Então, no começo, Sim. mesmo, lá quando a gente era tudo caçador, coletor, a gente dependia do que a natureza dava. Então, você não tinha muita cultura alimentar. A cultura era <risos> comer o que você achou ali. Achou, comeu, pronto. Exatamente. É, Exatamente. E a cultura, ela foi acontecendo como uma expressão mesmo daquele grupo... E a gente consegue ver hoje, por exemplo, no mundo inteiro, mas por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito forte a questão da, da cultura do chimarrão lá no sul, por exemplo. É, onde as pessoas se reúnem E conversam sobre aquilo E aquilo é uma expressão cultural Então você vai pro sul, você vai achar alguém com um chimarrão na mão Então a, a, a cultura Ela também serve como uma diferenciação de grupos né E começou basicamente sim. Quando a gente começou a conseguir Domesticar os animais, plantar, cultivar E aí sim, a gente podia Comer por um ano aquilo que a gente gostava E aí quando Essa massificação que a gente passa hoje Por exemplo, do comer, que é todo mundo Comendo mais ou menos igual, a globalização, tipo Sushi numa época tropical aqui no Brasil, por exemplo, vem tudo muito do McDonald's. De... Exato, exatamente. Então, assim, vem do fato da gente ter uma, uma massificação no sentido de o marketing foi colocado pra isso e também seleciona grupos, né? A comida, ela. A cultura alimentar, ela vem também da seleção, né? De, 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 dos seus iguais comem como você. Então tem muito dessa influência também.
2: Legal, legal. É... Até sobre isso, quando a gente tava pensando sobre a pauta, é, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Giovanni, né? Ele é um dos meus melhores amigos do meu irmão, e às vezes ele aparece aqui em casa, de máscara, né? Tendo bem claro.
0: <risos> Verdade, de <demais>. máscara. <risos> e a
2: gente conversa bastante sobre essa questão, sobre como a comida ela é parte da história, né? Realmente, né? Ela é o principal diferencial que a gente tem, né? Por uma pessoa da outra, né? Se você quer saber se uma pessoa é de um país uhum. ou de outro, bota as duas para comer o prato preferido delas. Aí você vai saber, né? São coisas totalmente hum. diferentes, né? Claro que você vai ter vários brasileiros que gostam de sushi, mas né até o sushi daqui é diferente, né? Tem o crentice, tem essas coisas inovações assim, né? <risos> A tal da brasileirada. Né?
4: Inclusive, a exclusão que a gente faz de alguns alimentos, por exemplo, também diz muito sobre a cultura do grupo que a gente pertence. Então, por exemplo, é um, um, um Islão, né? Um, um, não é Islão a palavra. Alguém que segue a religião do Islã, ela vai excluir, por exemplo, diversas coisas. Aqui mais pertinho da gente, um Adventista não vai comer porco, não vai comer frutos do mar. Então, o fato de você hum. incluir ou excluir coisas também diz muito respeito à cultura do grupo que você pertence,
3: né? E não precisa nem ir Mas, tão longe como outros países ou, que nem o exemplo que a gente falou, né, do, do, em Belém, do Pará e aqui em São Paulo, até dentro de casa, se você é, quando podia, né, e almoçar na casa de outras pessoas, se você passava um tempo fora de casa, quando você voltava comer a comida da, da sua casa, da sua mãe, sei lá, é uma experiência totalmente diferente, né? Isso num Sim. microcosmos ali, a gente... Vendo é, essa relação de, de sabor e de, de relação com a, com a comida mesmo... Totalmente diferente... Quando a gente pensa só na relação que a gente tem com a nossa casa... Com a, com a comida que é feita na nossa casa... Com a da, casa de outra pessoa, né? A gente já vê essa diferença... Quanto mais de uma cidade diferente... De um estado diferente... Ou de um país de, diferente...
0: E, e, e nessa situação... A gente sempre tem naquele né, copinho que a gente coloca aquela reserva de shoyu pra poder molhar o sushi e tudo mais. A gente tem a mania de, de transbordar, né? O potinho. Mas vai fazer isso do lado do, da galera que, que, que segue a risca aquela cultura, que a cultura de fato é dele, sabe? É olhar de julgamento. Você fala, nossa, que absurdo. Olha como eles não respeitam o alimento. E, a, e esse é o ponto muito importante da acho que do contexto geral da, da, da gastronomia, tanto da história, é, é respeitar, sabe? Respeitar o alimento, respeitar o, o que você consome. Por exemplo, se for é, uma, uma comida de caça, respeitar aquela caça que você está consumindo, respeitar aquela cultura que você está se adentrando. Tipo, um respeito total daquilo que você, de fato, está colocando sua mão, entendeu? E é isso.
4: Que legal. É, e, e tem a, a cultura é, a judia, né? Que é a kosher, que acho que é uma das é. que mais se aplica a isso hoje em dia, inclusive, né? De fazer oração Sim. pelo que vai ser abatido, pelo que tá na mesa.
0: Eles têm todo aquele conceito de que
4: respeitar
0: o alimento,
4: eu, eu, eu tenho que
0: consumir especificamente tal alimento. E se eu for consumir esse alimento, eu tenho que ir na minha sinagoga para falar com o meu rabino, pro meu rabino purificar esse alimento. Tem, 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 tem toda uma cultura, assim, que você fala... Nossa, gente, para mim, é só ali na cozinha, ligar o fogão, jogar um óleo na frigideira Nossa. e fazer. Só que não... Para eles, não. Eles têm uma pessoa específica que vai determinar eles se podem ou não. Eles têm uma pessoa específica que, né, no caso, é, assim, é a... Que não, eu, eu fiz, um, eu fiz um, um curso, uma vez, numa sinagoga. Não me pergunte como eu consegui fazer esse curso, mas eu consegui <risos> fazer esse curso. E... Tinha uma pessoa específica para ligar o fogão, o Chefe de cozinha da sinagoga, ele não tinha a alcunha pra ligar o fogão, porque pra eles, Nossa. a mulher mais velha da sinagoga, a mais velha da, da, da casa, ela é a única que pode colocar a mão no fogo. Tipo, o homem não pode colocar a mão no fogo. Aí já entra aquele traço, tipo, do, do conceito de que, tipo, é, né? Vamos ser um. Vamos, vamos falar um português bem claro. Ah, que, que eles têm o pensamento que ah, a mulher é na cozinha e o homem é trabalhando, sabe? Tipo, tem. Eles têm Sim. muito disso. E eles carregam nossa. muito disso até hoje. E é muito louco. Você fala, nossa, é, eu estou em outro mundo. Eu, 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 realmente, é. eu estou em outro mundo.
4: Até sobre essa questão de cultura alimentar, é, a gente pode falar até do, das pessoas que construíram mesmo a nossa cultura aqui no Brasil. né Então, por Sim. exemplo, é, a gente é uma mistura basicamente do que o índio comia, que era caça, pesca, raízes, né coisas mais... É, cruas, tudo Sim. mesmo da terra que vinham da natureza, a gente tem a influência também do africano cozinhando tudo numa panela só, que eu acho isso particularmente, é assim, meu, meu sonho de princesa, que é tipo fazer tudo misturado, <risos> né, isso vem do, da, das nossas raízes da África, tipo, a própria feijoada, as moquetas, as coisas assim e a gente tem também influência europeia que era tudo separadinho, tudo com óleo é, é, as coisas não se misturam no prato, você tem ali bastante azeite, regada bastante coisa, e aí quando você mistura essas três, vira Brasil. Com, com beijo, sabe? Que, que benção!
0: É, é, é verdade. É, é, é verdade. É, e mesmo verdade. assim, eu acho que uma das, grandes,
4: uma, das, uma das grandes coisas que a gente acabou perdendo nessa parte de cultura... Então, por exemplo, é, quando a gente fala de, da expressão cultural através da alimentação... Se você pegar, por exemplo, população da Itália, né? Então, a Itália, o momento de comer é uma comunhão. Então, dura três, quatro horas uma refeição. Você vai ficar todo mundo em torno da mesa, pegando carne, pegando massa, pegando as coisas. E aquele ali é um momento de comunhão. Na árabe, também, a gente percebe uhum. isso. Então, as mulheres, elas ficam cozinhando durante muitas horas, porque não interessa o tempo que você gasta ali. O que interessa é justamente o que você vai servir pra comunhão da tua família. E a gente aqui tá acabando, eu não sei se você percebe isso também Giovanni, você pode falar muito melhor que eu mas a gente tá pegando muito mais uma parte de fast food, no sentido de não vale a pena perder tempo pra comer, então assim, a gente vai lá faz um ovo mexido, já era, pronto, a refeição tá feita, e isso acontece também aos finais de semana, quando a gente ao invés de cozinhar, a gente vai pedir coisas, fazer delivery, né e a gente tá pegando muito mais essa parte, eu, o que eu percebo como nutricionista, é que a gente é ocidental a gente valoriza muito, não, não de maneira geral, mas assim, o, o meu círculo, por exemplo, a gente valoriza muito mais o sabor dos alimentos o prazer que vem da comida do que aquele alimento representa como um movimento social, cultural e até nutricional, a gente foca muito mais no sabor bom, no prazer que aquilo vai oferecer, do que até em estar comendo alguma coisa onde você discute com a sua família como foi o dia e coisas assim
0: isso é muito verdade, concordo plenamente com você o leiro ele vai muito pelo sabor tipo, ah é bom, ah não é a gente perdeu muito Assim, essa, esse traço de, sabe, de sentar, tipo, saborear e. Nossa. De
4: comunhão, né?
0: Como será. É, tipo, como será que. Como será que inventaram. Vamos dar um exemplo básico, assim. Nossa, mas como será que inventaram a feijoada? E, de tipo, ah, ou, ou, ou uhum. se não, essa, essa questão da comunhão, de você estar na mesa e, e você ter um parente seu que ele tem esse traço, sabe, tipo essa linhagem de que no, no, onde ele morava eles consumiam dessa forma e ele veio trazendo isso para você e você acaba é, aderindo um respeito por aquilo que está na mesa, sabe? A gente vai muito pela praticidade. A gente, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu, eu acho que eu já comentei com com o Gui em alguma dessas conversas assim que a gente já teve de que a gente tá passando por um momento, assim, mais especificamente nós brasileiros de reaprender a comer, tipo, a reeducação alimentar, sabe? Porque a gente come muito mal. Se você colocar num contexto geral, você é nutricionista e você tem muito mais propriedade do que eu pra falar sobre isso. Mas é o que eu vejo. A gente come muito mal e a gente mal sabe o que tá comendo, da onde veio, por que veio. E aí quando você pega você pega um alguém que, que é curioso de fato e quer mostrar isso pro resto do mundo porque isso é nosso, que a gente já entra até na, na, na questão, tipo, do consumismo e de compra, que os, no... os próprios produtos que a gente tem no nosso próprio país tende a ser mais caro do que os produtos que a gente consome que vem do exterior. Você pega, por exemplo, Sim. você pega um quilo de carne seca, por exemplo, que é uma representação cultural muito nossa, é um absurdo de caro. Aí você pega um cara que, meu, não, ó, eu vou, eu vou estudar, eu vou estudar sobre a, a cozinha que é nossa, e aí o cara me vem com, com sei lá, com, com uma sopa de tucupi e nessa sopa tem formiga. Aí a pessoa olha e fala. Nossa, credo, que nojo, sabe? Sem saber o traço histórico daquilo, que é um traço histórico que é muito nosso. Ou uma farinha diferente que tem lá pra cima. O Arini, por exemplo... Tipo, a galera, eu já, eu já tive experiência com a arinha, tipo, de mostrar pra galera e assim, nossa, que bonita essa farinha, eu falei assim, pois é, eu queria tanto que vocês conhecessem muito mais dessa farinha, porque essa farinha é muito mais nossa do que, sabe, essas farinhas que a gente compra pronta no mercado já, que é muito traço de brasileiro, né, pegar essa praticidade de estar tá tudo pronto, abrir, esquentar, uhum. jogar no prato, não mastigar e tacar pra dentro, sabe?
3: O famoso miojo instantâneo. O famoso miojo. Miojo,
0: miojo é, o, é o vírus mundial, né? Tipo, se você olhar assim, ele dominou o mundo. Dominou. O vírus antes do corona. Nossa. O miojo. O que eu digo é verdade. Qualquer um pode cozinhar. Mas só os que têm coragem sempre se destacam.
2: Ah, pura poesia. Eu achei legal isso que vocês falaram. Sobre essa questão de como deixou de ser um hábito, né? uma coisa cultural, né? uma expressão cultural, você preparar a comida, fazer do seu jeito e tudo mais. E se mudou, né? isso virou outra coisa. Virou mais você botar para dentro, para poder né, comer rápido, para poder voltar a fazer as coisas, suas obrigações. né? Então, acho que veio meio que um distanciamento, né? se a gente pode falar dessa maneira, né? da cozinha de maneira geral. É, em vez da gente tirar um tempo nosso, pra poder fazer uma comida legal, que a gente goste, que tem um valor naquilo, essa, não tem como falar, né? É uma das reverberações do capitalismo, uhum. né? Mas, né, em vez de você gastar uma hora é, cozinhando, você faz o pedido em 15 minutos, em outros é. 15 minutos você come, e aí você economiza esse tempo, assim, né? Se a gente pode falar dessa maneira. É, então tira totalmente o prazer de, de virar algo legal em cozinhar, e você só precisa resolver aquilo para poder voltar a fazer as coisas no né? trabalho e tudo mais, né? Sem querer ser aquele personagem do Marcelo Diné no programa lá, ele falar porque é o um capitalismo, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser umas reverberações, né? É, não sei, muda totalmente a nossa cultura em relação com comida, né? Vocês veem dessa Eu maneira? O,
4: o capitalismo, ele bota muitas faces numa mesma moeda inclusive quando a gente fala desse dessa questão de cultura alimentar mesmo, porque quando a gente fala ai, do tempo, da caça, da comida quando a gente fala sobre essa expressão de, de todo esse respeito e tudo, isso indica que antes do respeito veio a comida e o capitalismo, inclusive ele vem pra excluir quem tem comida também, porque para ter preparação você precisa ter comida. Então, um outro lado dessa moeda também, por exemplo, seriam as pessoas que não têm segurança alimentar, que a gente está vendo muito é, acontecer, principalmente agora na pandemia, né? Então, por uhum. exemplo, eu sempre sou uma pessoa que foco muito em comer comida da horta, é a minha linha de trabalho. Eu tiro suplemento sempre que possível é, e trabalho mesmo com coisa que vem da horta. Eu acredito que a natureza ela oferece pra gente tudo que a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, é... às vezes, a única opção da pessoa é comer industrializado, porque ela não tem outra opção. Então, por exemplo, isso vai contra tudo isso que a gente tá falando, mas existe <risos> todo um grupo que não tem condição de comprar coisa da horta. Que Sim. talvez o que ela pode comer, que vai durar duas semanas na geladeira, é uma, se tiver, né, é uma bolacha, um pacote de bolacha de água e sal. E talvez a fonte de proteína dela, a única possibilidade de proteína animal seja uma salsicha. Então, é tão... Nossa, é, é, tem tantas faces essa, essa mesma moeda, como eu já disse, que é, é muito complicado a gente falar, porque existe todo esse respeito, mas esse respeito, é, primeiro, precisa existir a comida. E, às vezes, nem todo mundo tem. Então, Isso é verdade. A, o, é, o capitalismo, ele vem... Porque, por exemplo, você poder comer num restaurante, você poder escolher o que você vai comer é um privilégio gigantesco gigantesco, gigantesco, eu poder falar, ai, ah, não quero comer formiga, isso é um privilégio gigantesco, muito grande uhum. mesmo, então, é, eu acho que também o capitalismo, ele tem essa outra face de, de tristeza, que é justamente comer o que dura, porque, por exemplo, ai, ah, mas aí você tem maçã na feira, você pode comprar maçã no final da feira por 1,50, tá, quanto tempo dura a maçã na sua, na sua fruteira? Você vai ter como pagar a condução para ir de novo na feira? Você vai ter como acessar de novo comida perecível? Ou a única coisa que você pode dar pro seu filho é um leite de caixinha diluído e dividido em 10 habitantes para 3 dias? Então, eu acho que um dos lados tristes dessa parte da acessibilidade da segurança alimentar é justamente quem não, quem não tem. E, e aí que tá o meio termo entre, entre fazer o que você tem ali na hora, né?
0: Isso é verdade. Quando você quando você fala sobre acessibilidade, é realmente é essa face vou, vou colocar como obscura do capitalismo, né? Porque a gente tem nitidamente assim, tipo os dois polos disso. Que é o polo que, é, que é, acredito acredito que vocês já tenham escutado isso tipo de, de pessoas de outros estados que falam assim a ah, paulista gosta de correr. Paulista vive correndo. Paulista vive correndo e não sabe por quê. A gente tem isso enraizado. Tipo, quem mora na, aqui em São Paulo tem isso enraizado, sabe? De, tipo, sempre achar que tá atrasado, sempre tá fazendo as coisas correndo. E, e isso se aplica muito na alimentação. É aí, que, ah. é aí que o capitalismo ganha em cima da gente. Por quê? Praticidade. muito mais prático você comprar um miojo que fica pronto em 3 minutos. É muito mais prático você comprar uma pipoca que já vem num saco que você vai colocar dentro do micro-ondas. É muito mais prático você comprar Salsicha e botar na água quente. Salsicha é uma coisa que já meio que vem pronta, né? Então, essa face do, do, do capitalismo, tipo, que ele ganha em cima da gente, e outra coisa também: a desconstrução que ele faz sobre uma cultura que tá sendo ingressada. Por exemplo, é, mais ou menos uns três anos atrás se surgiu, tipo, surgiu esse, esse ponto de as pessoas começaram a se cuidar. As pessoas começaram a se cuidar pelo fato de, de estarem adoecendo muito mais. Às vezes é adoecendo por um alto consumo de coisa industrializada, de produto industrializado. Então, assim, é desses três anos pra cá, eu vi muita gente adquirindo alergia sobre certos produtos. E a galera começou a se cuidar, só que a partir desse... desse esse cuidado que as pessoas começaram a ter consigo mesmas, e, e assim, tipo foi uma visão que eu tive de, nossa, estamos chegando num nível que eu gostaria que sempre fosse, que é a tal da reeducação, a, a questão do respeito da alimentação, a questão da pessoa de fato saber o que está consumindo, ter o interesse do que está consumindo. E aí o que, que veio? O capitalismo se aproveitando disso. Aí fizeram, vou até colocar como exemplo, uma propaganda que, que estourou assim em cima disso, que foi no um crossfit, primeira coisa. <risos> Primeira coisa, o crossfit. <risos> não, não estou julgando o crossfit. Dizendo que se ganhou muito em cima de um hábito que as pessoas começaram a ter. E o tal Domburg do futuro. Eles colocaram o, o tal Domburg do futuro num patamar muito lá em cima e as pessoas abraçaram essa ideia. Por quê? Não vamos esquecer que a gente é de um povo de praticidade. Por mais que eu esteja sendo saudável, que aí entra até essa questão da maçã da feira, poxa, eu vou... Pô, a feira é só de fim de semana. Como eu vivo correndo, eu vou acabar esquecendo essa maçã dentro da minha geladeira e quando eu lembrar dessa maçã, essa maçã vai estar tá podre, vai estar tá estragada, vai estar tá passada. Então, essa... Esses, esses dois polos, né? Tipo, de ah, eu vivo na pressa, tem que ser prático ah, agora estou me reeducando, porém o cara tipo, o cara capitalismo é, vai se aproveitar em cima dessa minha reeducação, porque ele sabe como eu funciono e tem também esse ponto da necessidade em si de você é, comprar uma lata de milho e essa lata de milho virar algo para uma família de sete pessoas e picadão de segunda e fazer uma sopa gigantesca que vai durar no almoço e na janta, porque eu, eu vivo numa situação precária onde eu mal tenho que colocar dentro de casa para os meus próprios filhos comerem. Acho que são muitas faces, assim. No fim, assim, o capitalismo ele acaba saindo lucrando de todos os polos, né? Tipo, de quem tem a condição, de quem tem a acessibilidade e de quem tem a dificuldade.
3: É ganha de todos os lados, né? E é esse processo... É como se a gente tivesse industrializado não só a como a gente faz a comida, mas como a gente se alimenta também, né? O, o, o se alimentar ficou às vezes indu industrial assim, a gente pede como o Guilherme falou, né? A gente pede em 15 minutos chega, a gente come, mas a gente não, a gente só se alimentou, né? A gente não não foi é, uma você nutriu
4: o corpo, você, você nutriu seu é? seu paladar, mas aliás, você não nutriu o corpo, você só fez o teu paladar ali,
3: instintivamente, né? Instintivamente, é trabalhou a boca, tá com né? Um
0: plástico. <risos>
4: <risos>
1: sim, sim. e até
4: essa questão aí Giovanni é, é, é engraçado porque até essa questão do se cuidar eu acredito que tenha vindo você está notando isso eu também estou notando dos, dos últimos três anos muito mais até por uma movimentação é, de desejos e de criação de necessidades do que até realmente do fato das pessoas se cuidarem mesmo, porque elas Exato. acham que se cuidar é, é você comprar um creme de 300 reais passar na cara, é você fazer yoga tantas vezes por semana, não que não seja, tá gente, não entendam não entendam mal, usem com parcimônia isso que eu tô dizendo. Mas uhum. o, o se cuidar também virou um ato muito mais é, é, que demanda dinheiro do que realmente uhum. o próprio cuidado. Porque essas pessoas não pensam em fazer terapia, por exemplo, que é realmente cuidado. É, em comer bem, em se manter ativo, em fazer coisas que você gosta e não porque você tem que fazer. Você não tem que treinar, você gosta, você tem que querer treinar, entendeu? Então, Exato. Que essa questão de cuidado, ela vem muito problemática nesse sentido de o quanto a gente realmente tá se cuidando, porque a gente foi pressionado a se cuidar.
0: Sim, isso é, é, é verdade. Eu é, é, acho que foi, foi uma coisa, assim, que muito bom você ter percebido isso também. Mas é, é uma coisa que eu comecei a, a ver e não entender, sabe? Da pessoa Sim. do nada, da pessoa do nada vir, ah, chefe! É, então, agora eu não tô comendo isso, disso, 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 porque eu estou fazendo dieta do low carb. O quê? <risos> mas mas, e a, mas e a... e muita
4: gente lucra nessa, porque tipo assim, tem gente, tem nutricionista oferecendo dieta vegana low carb. Isso não é possível. <risos> Isso não é possível, Sim, porque a, a dieta a, vegana, lance, a, a base dela é carboidrato.
0: Exato. Aí tem, aí tem um lance, ah, não sei o que é detox, ah, não sei o que é detox. Eu falei assim, gente, onde vocês estão passando? Com quem vocês estão falando? Isso quando fala, hum. né? Porque eu já me peguei, eu já peguei assim, tipo, em situações assim, tipo, meu, tá, tudo bem, mas onde que você tá fazendo né a terapia e tal? Não, não, eu vi num blog, comprei uma revista, <risos> <eu> falei, meu... <risos> <risos> a, a, a galera realmente a, a galera realmente coloca o, a, a necessidade desesperadora na frente da própria vida sabe é, é o tal do prim, é o tal do primeiro de janeiro é o tal do primeiro de janeiro eu vivi uma vida 2020 vivi uma, uma vida de ah, bebê, sair tá, não eu estou colocando como exemplo e ah. assim assim assado tá, não, não mas dia primeiro eu vou estar tá na porta da academia eu vou arregaçar <risos> de treinar, inclusive, não. inclusive, ó, eu, eu comprei termogênico, comprei é, BCAA, comprei massa, falei assim, caramba, cara, tipo, você vai começar a treinar, ó, eles só vão te ensinar a alongar. Não, não, mas meu projeto é até o carnaval, não sei o quê, sabe? Ah, sim. Olha como que a gente é vive. É o fast
4: food na nossa vida, né? A gente tá é. vivendo, o fast food, na verdade, é só uma manifestação, é só um sintoma... Do estilo de vida que a gente está levando. É, e o fast food eu não digo só o lanche do palhaço. Mas eu digo esse comer rápido que a gente tem. Esse bater de suplemento. Esse, essas coisas assim. Que são justamente um, um sintoma do nosso estilo de vida hoje. Que é não se olhar, é. não, se, não se perceber. E aí, quando tem gente esperta que fala, faça skincare, aí, aí eu, tá pronto, né? Porque a gente anula, por exemplo, o fato de serem... A gente, a gente é extremamente medíocre, né? De maneira geral. E a gente anula, sim. a gente vai fazer... A gente acha que vai deixar de ser medíocre fazendo coisas, comprando coisas, vendo experiências. Mas a gente sabe que não é muito bem assim, né? sim. sim.
0: É, é, é a tal, é a tal daquela. É, não, não, é uma, não é uma aprovação pra ser mesmo, né? Infelizmente. Assim. Tipo, é uma aprovação que você quer mostrar pro resto do mundo como se o mundo estivesse prestando atenção em você.
4: Inclusive a é sua alimentação, né?
0: Sim. Você tá bonito Eu, no Instagram. É,
3: é porque é bom. Exatamente. É, e, tipo, assim, até
4: a movimentação de, de veganos, que é uma, uma movimentação super legal. É, e que tem gente que acaba fazendo a conversa... Teve um, um caso famoso aí, de uma pessoa que se jurava vegana, e aí o marido fez um story e tinha um bacon no prato. Então, assim, é... Vocês lembram dessa parada aí? Uhum. uma blogueira de mais de um milhão de seguidores, assim. Aí você vê que, tipo, até a tua manifestação de alimentação, ela é muito mais, às vezes, pro outro ver do que... Realmente de funcionalidade, de crença e ideologia, né? Total,
2: total. A gente tá vendo muito pro outro, né? É, pra mostrar pras pessoas o que a gente tá vivendo. O tempo todo, essa preocupação é muito grande, né? Só a questão da comida. Se você cozinha na sua casa, você posta uma foto, pô, vai ter gente que vai curtir, legal. Mas se for no restaurante famoso, você for lá, marcar a localização, marcar o perfil do restaurante e tudo mais, Sim. não tem como, meu. Você vai ter muito mais... Sim. É, Nossa, curtidas, as pessoas vão perguntar pra você então a gente vive pra externalizar isso, né vivendo pros outros verem que a gente conseguiu fazer as coisas, né
3: isso, aquele episódio de Black Mirror não sei se vocês viram, da, do pessoal que dava notas pra da série Black Mirror, né, que o pessoal hum. dava notas um pro outro e viviam dessa forma, né um dando nota pro outro, pelo, por comportamento tudo sim, mais, e tudo mais, só se relacionava entre, entre notas altas e notas baixas na sociedade, como se fosse um... um algoritmo né? aí...
0: específico,
3: é né? É isso. Aí uma das que cenas... Que
4: estranho! Parece como a gente vive hoje. É, olha só.
3: <risos> e uma das cenas logo no começo é isso. A menina, ela vai no restaurante, ela pede um cappuccino com uma, um biscoitinho assim, e aí ela, tipo, tira foto, do, do tudo bonitinho assim, do desenho que tá. Aí ela dá uma mordida e ela faz uma careta que ela não gosta daqui de larga. Ela só tirou a foto pra postar pra poder ganhar a nota. Então é muito isso que acontece hoje em dia, né? De, de, às vezes é muito mais pelo que tá na rede social, é muito mais pelos outros do que se você gosta mesmo, se é isso. Esse é o estilo de vida que você é, mentalmente, né, se, se... consegue sustentar, mentalmente e financeiramente também.
0: Sim. Exatamente, exatamente. E, e, e a gente tem isso, né, cara? Tipo, você vê que é, por exemplo, você vai tirar fora fora que a gente entrou nessa, tipo, nessa nessa neurose, assim vamos dizer, de que o que eu estou mostrando na rede social é o que eu sou. Então é a galera verdade. compra aquilo. Por exemplo, gente, eu sou o Giovani, o Guilherme me conhece, ele sabe que eu sou esse cara e meu, sempre vai ter essa sensibilidade, né? Tipo, de troca de informação, tipo, da amizade, enfim. Só que a galera não enxerga dessa forma. Tem gente que olha e fala, pô, alô, nossa, ela é nutricionista, ela é... Nu... Nossa, gente, nossa, ela tá enjoada, não, não tem como falar com essa menina mais, porque ela, ela faz é, restrição alimentar pra canadense, ela faz isso não sei aonde. Nossa, gente, como ela mudou, sabe? Tem essa visão, tem essa visão, porque a galera compra muito o que tá sendo mostrado ali. Tá, o que Sim. você tá mostrando, entendeu? É, é triste, assim, de você pensar por, por esse modo, porque... Tem, existem as pessoas que de fato, é, é, tipo, seguem é, tipo seguem essa linha de que, bom, ó, eu, ah, eu sou cozinheiro nossa, gostei dessa foto aqui desse prato que eu criei, eu vou tirar uma fotinho. Pô, legal, aquilo é uma recordação pra mim. Só que aí tem essa tem outro polo da pessoa que fala assim, nossa, agora você tá fazendo comida enjoada. Eu? Chamar um cara desse pra almoçar em casa? Você tá louco, eu vou passar vergonha. Então a gente tá vivendo muito, o cenário, nosso cenário atual é esse tipo de... É,
4: ah, isso eu, é muito eu, eu Sim. Nossa, a gente tá vivendo numa época, gente, eu vou contar pra vocês, de prática clínica, assim, o que eu atendo no consultório, principalmente de mulheres, por exemplo, que chegam lá em frangalhos emocionais, assim, ó... Frangalhos justamente porque a gente tá se expondo cada dia mais cedo à rede social e é exatamente como você falou, rede social a gente mostra o que a gente quer, eu não mostro, por exemplo, quando a minha cachorra cavou meu quintal inteiro e eu tô com ódio mortal, <risos> mas eu mostro quando ela tá bonitinha e tá pegando a bolinha e não sei o que lá e isso Sim. acontece com todo mundo. A gente não mostra quando a gente tá extremamente deprimido no sofá porque você não se acha bom o suficiente, porque você achou que você ia fazer uma coisa e não deu certo, porque você foi negado no emprego, mas a gente mostra, tipo, ai ah, gente, olha só como eu sou bem sucedida, eu passei não sei o que lá, eu pesquiso não sei o que e, e isso é extremamente adoecedor, eu me incluo nessa inclusive, sabe? É, é muito adoecedor porque o que eu recebo no meu consultório de pessoas extremamente insatisfeitas principalmente porque a gente tá tendo uma objetificação de corpo, isso tá sendo exposto cada dia mais cedo né? E, e é muito engraçado porque é uma questão até meio de equação matemática então assim, a gente aprende quando a gente é pequenininho que o gordo é feio isso é, isso é nossa a menos lá naquela tribo da Polinésia que as mulheres têm o um IMC super alto o restante tudo a gente segue um padrão uhum. inatingível de corpo é, a gente aprende então que ser gordo uhum. é feio e como você fica gordo? Você tem que comer para isso, você tem que fazer um superávit calórico então desde pequenininho pequenos, a gente é exposto que se eu comer muito, eu vou ficar gordo, se eu ficar gordo, eu vou ficar feio, se eu ficar feio, eu não vou ser aceito. E aí, quando você vai para rede social e você vê, por exemplo, que as pessoas que têm milhões de seguidores, geralmente, seguem o mesmo padrão, para mim, parece que é, é tudo o mesmo filtro, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu <risos> quem, é, quem Porque pra Sim. mim, parece um filtro, assim, ó, tipo, saíram tudo da minha mãe e do meu pai. Enfim. <risos> e quando você é exposto a isso, a chance, por exemplo de você começar desde muito cedo a fazer uma restrição alimentar porque você aprendeu essa equação anterior é muito grande, e aí a gente esquece, por exemplo, de toda a nossa cultura então, por exemplo, eu sou a minha descendência é metade italiana metade espanhola, então a gente era do tipo de ficar comendo domingo assim macarrão, frango assado é, batata, essas paradas aí que é o almoço do brasileiro uhum. e eram horas, e eram horas, e aí quando você entende que fazer isso, por exemplo, e depois você mandar uma torta ainda, é, vai te deixar gordo e vai te deixar inaceitável, isso gera muitos problemas, muitos problemas. E aí, a grande coisa que eu sempre falo no meu Instagram, sempre, siga pessoas parecidas com você, nos seus ideais, fisicamente também, então assim... É, enquanto a gente ficar dando palco e fazendo crescer gente que tá muito mais afim de adoecer a gente, <risos> e de, de melhorar a nossa qualidade de vida a gente vai ter muita coisa errada, a gente vai ter uma vida muito pesada porque por exemplo, se eu só sigo menina loira, eu, eu tenho vocês não estão me vendo, mas eu tenho cabelo super cachado e durante muitos anos eu alisei e aí isso era porque eu falava, meu Deus eu vou ficar com cara de encardida, já disse essa frase várias vezes, vou ficar com cara de suja, de quem não faz, de quem não arruma o cabelo. E aí quando você começa a seguir pessoas que também têm o mesmo cabelo que o seu, você fala meu Deus, uhum. é, não, existe, existe luz no fim do túnel, sabe? E isso vale pra parte alimentar principalmente porque a gente sabe que aqueles corpos padrões são construídos através de uma dieta. E, não inter... e aí a gente nunca sabe que aquela dieta, por exemplo, é uma coisa extremamente restrita, é uma coisa extremamente é, problemática, cheia de ortorexia, de, de Transtornos alimentares. Claro, não são todas, tá? Mas grande parte desses corpos são. Eles chegam assim por muita restrição, e aí o que me deixa assim, possuída pelo espírito ragatanga, é o fato de uma pessoa com esse, com esse padrão e com o um auxílio de nutricionista, de cozinheiro de personal de tudo isso vir pra mim e falar assim pra mim não, né, vir no Instagram e falar gente, usem essas cápsulas elas resolucionaram a minha vida que aconteceu recentemente com a menina toda remendada, com roupa cirúrgica é e falando as pessoas usarem pílula de... você tá me tirando? Essa é a vontade que eu tenho de falar, tipo, você tá me tirando de otária? Só que, infelizmente, a gente, a, e principalmente isso me preocupa muito nas gerações mais novas, que estão sendo expostas muito precocemente a esse tipo de, de coisa. Porque eu sou uma mulher que estou quase fazendo 30 anos, então eu era exposta a, tipo... Woman's Health, sabe? Aquelas revistas que perca 13 quilos em um mês. Uhum. E foi isso que eu a vida inteira sabia. E, e foi isso que eu fui desconstruir depois da graduação. Porque a graduação também foi uma coisa que foi problemática, assim, no sentido de... Reafirmação de padrão e tudo isso. Então, se a gente não começar a questionar quem a gente convida pra entrar dentro da nossa casa, as coisas vão ficar muito feias. Inclusive, principalmente no quesito alimentar. Onde a gente tem um monte de gente querendo vender coisas sem glúten, coisas sem lactose, coisas sem sabor, sem vida, sem frescor, sem Sem alicia.
0: fundamento.
4: E aí... Sem fundamento, exatamente. Sem, tipo, nem, nenhum tipo de, de, de escrúpulo, né? Pra oferecer aquilo. Então, é, é muito complicado se a gente deixar essas pessoas entrarem e sentarem com você na mesa, sabe? É muito, muito complicado. E eu vejo com preocupação muitas das coisas que a gente tá vivendo. E foi justamente por isso que eu quis fazer o Segundo Eu Começo. Que é um podcast justamente pra pegar e falar assim, querida, não, ela não emagreceu porque ela tomou chá. Não, você não precisa tirar a conta se <risos> você não for alérgico. Não, sabe assim? Porque e... isso... É complicado. E que é um Nossa, nome mano.
3: excelente, né? Diga-se de passagem. É, Sem segunda sim, conversa. É verdade. Segunda Incrível. conversa.
0: Muito bom, muito bom. O que eu digo é verdade. Qualquer um pode cozinhar, mas só os que têm coragem sempre se destacam.
1: Ah, pura
3: poesia. Mas há um generalismo, parece mesmo assim, né? De é como se emagrecimento fosse sinônimo de saúde, né? Enquanto Sim. que a gente olha até fenômenos sociais, assim, por exemplo, vai na, na Idade Média, quando as pessoas... Sobrepeso que eram as saudáveis, que eram as, as pessoas Isso, que era tinham bonito, comida, né? que eram era bonito. Então, a gente começa a ver por aí como nem sempre o que a gente tá vendo ali, né? O que, o que os nossos olhos estão é. vendo é o que realmente, de fato, é, é o melhor, é o mais saudável e é o que você tem que seguir para sua vida também, né? Puramente por como, como o Giovanni falou, né, por pesquisa no Google. Então, Sim. os diagnósticos do do Google, né? E aí quando e a gente...
4: mais, piorou há pouquíssimo tempo, porque, por exemplo, no século XX, a gente... Era... O normal era... O normal não, né? O padrão era mostrar que você tinha a pele mais branca possível, porque você não precisava uh -huh. se expor ao sol pra trabalhar, Sim. você tinha as bochechas rosadinhas e você era ali sobrepeso, né? Isso era um sinal de diferenciação social a nível de eu tenho que comer. Uh -huh. E aí, a gente mudou no século XX pra aqueles padrões, assim... É... Eu não lembro como que era o nome de uma das modelas... Twig. Eu eu não sei, enfim, era uma modelo, é... e ela, ela foi assim, nossa, o padrão de... A Marilyn Monroe não era uma mulher magérrima, ela era uma mulher normal, como a gente, mas aí a gente começou a colocar, por exemplo, esse padrão de mulher muito magra, e recentemente, com o advento Kardashian, que eu chamo, eu chamo de fenômeno Kardashian... Fenômeno Kardashian,
1: gente... nova a ordem gente... mundial
4: é, exato, a gente passou a mudar o nosso padrão pra uma mulher bombada então tipo assim, uma mulher que tem pernão bundão, mas não pode ter barriga, tá? e tem que ter peito grande também, o que a gente sabe que é completamente, é, se, se peito e bunda são gordura e você não pode ter gordura, você fala, meu Deus, como isso vai rolar? Enfim, e aí isso muda de um jeito muito rápido e aí você não inclui nem a menina que, que tem gordura, nem a menina que não tem gordura, nem ninguém ninguém entra nesse padrão, ninguém é verdade, ninguém. E, e já porque é até em cima, né? é ruim hoje em dia, né?
0: Exato. E arregar a autoestima da pessoa, né, meu? Porque tem, porque tem gente que tem aquelas cobranças internas, né? De, ah, nossa, gente, por que, que eu não tenho bumbum? Nossa, por que, que eu não tenho tanto seio? Ai, ah, mas quando eu tiver condição, eu vou colocar. Aí, aí, aí colocam um, um, tipo, implanta um padrão, né? Tipo, implanta um padrão. Uhum. E, e você olha e fala assim, nossa, pra eu, pra eu ser linda, pra eu ser lindo... Eu tenho que ser igual a essa pessoa, então eu vou ser igual a essa pessoa. Só que foi justamente o que você falou. Ninguém, ninguém vê por trás, né, tipo, ninguém vê nos bastidores, né. E aí, a pessoa vira pra você e fala assim, nossa, gente, sabe como eu consegui esse corpo? Ah, <risos> com esse suco detox e essas capas de
4: cafeína. Exato.
0: E aí, a pessoa Exato. olha e fala, nossa, como é fácil ficar igual ela. Vou começar a arregar. Quem não né? consegue. Sim, não, aí a reg... Não, e, e, e o pior, meu, porque isso acaba complicando a saúde em si, meu. Tipo, isso, isso tudo é uma complicação de saúde, por quê? A, a, a primeira coisa que. A primeira coisa, né? Tipo, é, for... antes do físico, o que é destruído é o mental. Já começa Sim. aí. Já começa aí, porque você fica em negação consigo mesmo, né? Numa situação você dessa. Você tem
4: que estar tá vulnerável pra aceitar certa.
0: Exatamente. Coisas. E, e aí. Você entra na, naquela, nessa utopia, né? Tipo, vamos dizer assim, que. Nossa, eu tenho que fazer assim. E ela é desse jeito? Tá, mas eu vou acelerar o meu processo. Como eu vou. vou como que eu vou acelerar o meu processo? Ah, vou parar de comer.
4: Exatamente.
0: Uhum. Entende? E, e, e aí, tipo, já tem aí já tem a complicação tipo, do estado mental da pessoa, que ela tá desenvolvendo uma doença mental ali certo que ela não vai tratar, porque infelizmente a gente tem esse estereótipo de que tipo não, quem vai pro psicólogo é louco, quem, vai, quem passa por psiquiatra é doente mental, e não é assim só que infelizmente foi vendido isso pra gente, alguém falou isso e todo mundo começou a carregar isso pra vida entendeu? É complicado, infelizmente complicado
3: E aí você entra naquela, naquela questão, né, do justamente da, da relação da, da, dessa alimentação com, com, e da forma como a pessoa se enxerga com o estado emocional e, e acaba criando um ciclo, né? Porque a pessoa tenta isso aí ela fala, não, vou, vou parar de comer então. Só que muita, muitas pessoas, né, quando elas estão tão tristes, muda também a, a forma como elas comem, né? Tem gente que come mais do que, do que o habitual, tem gente que passa a comer menos do que o habitual,
2: dependendo do, do, do estado emocional. Aquele, aquele e aquele aí... estereótipo de série americana... Que é ter namoro. Pô, vou comer um pote de sorvete inteiro, Não, né? É, é um padrão aplicado, né, meu? É um padrão aplicado. E, e
4: tem até um fundo, um fundo é, fisiológico também isso, né? O nosso sim. corpo, ele tá na tentativa ali de produção de mais serotonina. É, a gente vê, por exemplo, uma movimentação... É que, na verdade, a... agora falando como cientista, né? A gente sabe que para publicar um artigo leva... <risos> Querido, leva anos, leva anos. Aí você leva o cara, o, o, o cara olha pra sua cara e fala fala tá uma merda, aí você devolve, aí você refaz, aí você volta, então... A ciência, ela muda muito lentamente, né? É uma questão de anos até mudar. E aí, desde que me formei, em 2014, já tiveram mais ou menos uns cinco melhores estilos de vida e longevidade. E eu te pergunto, como? Se assim, a gente sabe que o negócio não anda tão rápido assim. Mas já foi melhor low carb, cetogênica, bababá, jejum intermitente, várias paradas. Já foram o único jeito de você ter uma vida longínqua. Mas, a
0: moda é intermitente agora.
4: Então, é sobre isso que eu ia falar exatamente. E aí a gente vê uns protocolos, assim, muito bizarros, assim, a gente, eu gravei um podcast recentemente com uma doutora, uma das melhores especialistas no país sobre isso, e, é, é assim, os jejuns estão ficando insanos, tipo 48 horas. E o que que acontece? É, a gente sabe que existem adaptações no nosso corpo, e essa adaptação aconteceu já há centenas de anos, para quem acha que a gente deve comer que nem o um neandertal ainda, que falam pra gente que se você comer muito pouco, a restrição ela vai gerar uma hiperfagia depois, ou seja, ela vai fazer com que você coma muito mais do que você conseguiria comer normalmente, justamente porque você tá numa, numa questão de de depressão ali, você vai morrer se você não comer. E aí quando você entende que o déficit e aí quando você vê, por exemplo, pessoa super padrão, é, gurus aí, que a gente sabe que tem milhares de seguidores falando justamente a favor desse tipo de conduta, é, a gente sabe que a, doença, a, a, a vulnerabilidade... Então, tipo assim, olha, vocês dependem de mim agora, tá? Eu sou a única pessoa que sou capaz de te dar o que nenhum nutricionista deu. Eles falam coisas desse tipo. É, e a vulnerabilidade, ela justamente faz com que você... Caia nesse padrão e vou te dizer, você não vai ficar feliz com silicone e nem quando você fizer a lipo HD e nem quando você fizer um alongamento de unha, de cílios e nada disso, porque o problema não tá no teu externo, o problema não tá na tua aparência, tá e no que você acha que precisa fazer pro outro achar você bem. Então, isso é um, um, um grande problema justamente porque tá mexendo a níveis muito internos do nosso ser. Até nessa parte de cultura alimentar mesmo. É muito duro você tá na mesa com a sua família e você não poder comer porque você acha que aquilo vai te engordar. E assim, culpo muito a minha profissão também porque a gente acaba perdendo um pouco a mão, né? Os, os nutricionistas que que não tem muito senso crítico, acabam perdendo um pouco a mão, ou até às vezes eu acho que trabalham um pouco com falta de caráter no sentido de saber aquilo e, e vender o contrário, né? Mas é justamente isso, o, o, a vulnerabilidade pelo padrão mantém a roda girando e, e te adoecendo e te machucando, e aí quanto mais você tá adoecido, mais você compra, mais você desconta, mais você come emocionalmente, é um, é um ciclo muito maluco, porque assim, a pessoa ela fica muito triste por estar engordando e ao mesmo, aí ela fala, não, agora eu vou fazer uma dieta, vou perder 10 quilos em um mês. E aí ela perde 2, aí ela fala, meu Deus, eu tinha que perder 10, perdi 2, então eu vou comer tudo de novo. Então, é o ciclo que eu percebo nos, na maioria dos meus pacientes. A, a maioria dos meus pacientes é composta por mulher, né? Menos na seleção, na seleção é... Aliás, no futebol americano é muito mais homem, mas enfim. E eu vejo esse movimento até nos homens, sabe? De tipo... Uma expectativa extremamente alta Consequente uma dieta muito Restrita e aí consequente uma hiperfagia E essa roda fica durante Anos. E se a pessoa não Procurar ajuda especializada nisso E não é nutricionista que trata comportamento Alimentar, tá? É psicólogo Com às vezes necessidade De tratamento psiquiátrico. Se a pessoa Não for procurar ajuda psicológica Adequada, ela nunca Vai fechar esse ciclo. É e verdade. ela vai ficar Sempre adoecida, o tempo inteiro adoecida E, o tempo inteiro, e, vai, e vai ter uma Vida muito triste, porque a vida sem um relacionamento bom com a comida, que é o que a gente faz todo santo dia, é uma vida muito triste. Nossa,
2: verdade. Total. Verdade. Total e acaba gerando um sentimento de culpa, né? Uhum. Em vez de você ter o prazer se alimentando, você passa a ficar preocupado, aquele sentimento de culpa, e ai, ah, não devo comer, e não sei o quê. Gera até uma ansiedade, né? Você não. Vai pra um lugar, tem um lugar que tem alguma coisa que você gosta Você já fica preocupado Pô, eu vou comer, sim. eu vou não sei o que Vira algo maluco, assim, né Você perde o prazer De se alimentar E isso ser é uma coisa positiva mesmo, assim, né Você fica só preocupado ansioso. Você perde o prazer desses momentos bonitos Gente, né?
4: boca foi feita pra comer
3: <risos> é verdade Gente, e quando... é uma
4: delícia
3: É verdade <risos>
4: Comer é muito bom, por isso que eu escolhi ser nutricionista Porque eu amo tanto a comida E as pessoas associam muito nutrição Nossa, gente, a coisa que eu mais, pelo amor de Deus Se você um dia me encontrar ao vivo, você que tá me ouvindo Não fale essa frase pra mim que eu viro e vou embora Ai, a nutricionista chegou Ela vai ficar olhando meu prato passou, Fiscal de prato, você, pode, fiscal comer... de prato. <risos> você quer comer uma lasanha Do tamanho da sua cara, com farofa e feijão Fica, eu não Eu não tô nem aí <risos> Ha <laughs> ha! pode comer. Guardinha <risos> de prato. É, não, me poupe já essa pessoa. E as as pessoas elas se constrangem porque a nutrição ela foi tão a comida, olha só que preocupante. A comida ela foi tão ligada à restrição, a tipo comer certo é comer pouquíssimo a cada 25 anos, é, uhum. que a gente a gente começou a associar um profissional de nutrição a uma pessoa que eu a comida. Cara, não. Eu amo, me oferece um brownie com sorvete você vê se
3: eu não, eu não nado de braçada nele, sabe? Não <risos> essa. Não, e é exatamente isso, assim, a, a importância da, da comida por ser diário, né, por a gente ter esse contato diário com, com ela, seja, né, nos, nos casos de nós aqui privilegiados que temos acesso à comida, que infelizmente ainda hoje em dia, né, 2021 a gente tem que fazer esse adendo, é, ainda mais é, no meio de uma pandemia, né, e a gente... Como a gente tinha falado do, sobre capitalismo e tudo mais, e, e pessoas que... Crianças que precisam ir para a escola para comer, né? Então, assim, a partir do uhum. momento que você... É, que um dos focos de voltar, né, entre aspas, que, que, que as pessoas falam que deveria é, a escola funcionar seria pra, por comida, né? Então, você já uhum. vê como a nossa sociedade está completamente é, de ponta cabeça. E o capitalismo, né? A gente fala capitalismo, né? E, e coloca, vai... Então, é, várias características a eles, mas ele, o capitalismo, como uma criação humana, é também muito de nós, né? muito da, da, de, do ser humano mesmo. Se a gente olha, é, até antes disso, se a gente olha é, outros povos, outros tempos, como que a comida e, como a, comida e a fome também né? estiveram sempre lado a lado, como é, se a gente olha, se a gente para para analisar em... É, livros antigos, a própria Bíblia, né, o, o, o repartir o pão, né, como uhum. que a ceia, como que a comida estava presente ali em muitos dos momentos, né, é, o pescar, enfim, é, como o preço do pão foi um dos topins para a Revolução Francesa, né, então como que a comida, ela está sempre, durante toda a história humana, ela está sempre presente ali de alguma forma. E claro, o melhor de todos as, os exemplos que eu, que eu poderia dar aqui, que é o filme Ratatouille, né, que também é
4: um grande <risos> Fábio, ouça esse episódio a maior treta no meu relacionamento é o Ratatouille é sério <risos> porque eu já assisti mil vezes e ele quer continuar assistindo toda vez que tá passando o Telecine, muda a Telecine <risos>
3: Ratatouille é muito bom <risos> Desculpa, é meu. um ratinho cozinheiro. Isso é a melhor coisa que o ser humano já
0: inventou, gente. Sim.
3: É que depois
4: é muito...
3: de mil vezes fica um saco. É sim, né? Se você
0: assiste é, fica mais, vezes... mais, É engraçado, mas você, você, você percebe que até o, até o, até o próprio filme, né? Ele vem de um, um impacto, né? Essa é a verdade, né? Tipo um, um, um impacto social, né? Porque, uh -huh. a primícia do, do do filme é o que? Um rato que cozinha. Sim. Uhum. Pernice... O único
3: ser que não poderia estar dentro de uma cozinha, mexendo
0: né? com comida e servindo a ser
4: Exatamente.
3: Sim. E, e, e os
4: êxodos também da história foram muito motivados pela falta de comida, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma, uma população suporta a guerra, ela suporta a pobreza, mas ela não suporta a fome. Então, é verdade, quando a é. gente pensa na movimentação social, ela acontece muito também em decorrência da comida, que é a sobrevivência, né? É a gente que sobrevive.
0: Sim, isso é verdade. É, eu gosto de falar assim. Lógico que eu não assisto toda vez que tá no TLS, né? Mas.
3: <risos> não, não seria humanamente mas, possível. Mas eu acho.
0: Mas eu acho muito. Eu, eu acho legal como ele. Por, por, é, é aquela. É aquela, aquela forma Uau, né? Tipo, Walt Disney, né? Tipo, essa é a verdade, né? Que, que ele consegue pegar o, 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 os dois públicos e cada um desses públicos interpreta a história de uma maneira e a história tá certa das duas formas, né? Tipo, uma criança uhum. assistindo, ela vai achar super legal um ratinho cozinhando, fazendo as algazarras dele e tudo mais. Um adulto assistindo, ele consegue... Enxergar que eles, né? Tipo, eles utilizaram tipo, a, 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 a capital da gastronomia, né? Tipo a França. Aquela verdade no e crua, da exigência, tipo do estresse, né? Daquela depressão mascarada, assim, vamos dizer, no meio daquele todo movimento, sabe? Então eu, eu, eu acho que é um, é um filme assim que, que representa muito o que a gente vive dentro da própria gastronomia e no dia a dia. Porque que lá dentro é... tá um inferno. Ela entrou é um inferno. É o um inferno. É a representação do inferno.
4: Não fale assim comigo. Só, só,
0: não fale assim comigo. Só que ele fala.
4: Você tá tipo, cadê o Giovanni me falando assim no podcast? Cara, vai embora daqui agora.
1: gorra. E... <risos>
0: Só que, é só que a pessoa que está no salão vê aquilo com uma perfeição, uma maestria. Você está falando, nossa, é. olha. Gente, aqui é o melhor lugar do mundo, só que você abre a portinha ali, meu, tem um cara que tá apontando a vaca na sua goela. Sabe? É uma intensidade ao extremo, é uma intensidade <risos> ao extremo. E o Ratatouille passou isso, de verdade, é, tipo, foi o um impacto dele na minha vida, de verdade, meu.
3: Ele foi, tipo,
4: o, o presidente do sindicato.
3: <risos> Sim, Nossa. Cara, não. muito bom, cara. É, é, outro, é outro universo, né? Lá no, no salão, todo mundo... A musiquinha de fundo, aquela musiquinha de elevador, todo mundo tranquilo. Lá dentro, os caras... Todo mundo se, se ameaçando com faca e... e é outro universo. É eu
4: senti pimentão! É.
3: Meu Deus. Eu, eu não consigo imaginar o quão estressante deve ser isso. E, é, é. e, a, e eu acho que em relação ao Ratatouille, o que, que eu... Até... P tinha pensado até em citar esse filme aqui. era até por, por dois momentos no filme que, que eu acho que são talvez os pontos principais dele, assim, de, de discussão, né? Além, claro, do fato dele ser um rato e, e tudo mais. É, sobre, no começo, ali, quando a diferença dele para os outros ratos, né? Que os outros comem qualquer coisa, que é um pouco da, uhum. que a gente estava falando aqui, né? De, é, meio que nesse processo industrial de comer Que, ah, não importa o que eu tô comendo, né Eu vou parar ali, vou comer alguma coisa E continuo o meu trabalho ah, eu vou, Qualquer coisa eu, eu paro um pouquinho 15 minutos de hora de almoço para poder a, a, o, o, 15 minutos de almoço, né para você ir lá comer e mandar para dentro né? Não é nem comer, manda para dentro e Sim. continua e, Que é o, que, o comportamento dos outros ratos Enquanto ele, logo no começo do filme ali Ele quer cozinhar, ele quer criar, né Ele, a criatividade dele é, o que o torna único naquele momento, né? De, de, de procurar saber, de procurar ser diferente. Então, isso eu, acho, eu achei uma coisa muito, muito legal, assim, que é uma das coisas Sim. que eu mais gosto nesse filme. E também aquela, aquela que vai até o final do filme, que é aquela questão do qualquer um pode cozinhar, né? E sim não que qualquer pessoa possa cozinhar mas que uma uma pessoa que cozinha pode sair de qualquer lugar qualquer pessoa pode, possa, pode cozinhar. Isso é verdade. qualquer e... tipo de pessoa pode cozinhar né?
0: sim e, e você então é exa... então é essa a imagem sim. tipo você... é essa a imagem que o ratatouille passou assim gente você não precisa ter um renome você não precisa nascer numa, numa cultura pra você ser um ótimo cozinheiro, sabe? Os caras colocaram a representação de um rato, que é a, abomina a maior abominação da cozinha, sabe? A maior abominação da cozinha. E outra coisa que é muito interessante nesse, nesse filme, assim, é a própria construção dos personagens. Tipo, a, 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 as decisões, né? Tipo, de cada um, que, o, que, o que eu quero ser, o que eu quero me formar, e a questão da consciência. É, eu achei uhum. genial... Que eles colocaram, né? Eles, eles recriaram o Sir Bernard, né? O, o Lusou. E colocaram o Gusto como consciência do Ratatouille, do linguine. É o linguine? Eu não lembro se é o linguine é o cara ou se o linguine era o rato. Não lembro.
3: Linguine, é, acho é que é o cara. É o cara. É o, cara. É o é cara. mini chefe,
0: né? É o mini chefe, o, o, o rato. É o mini chefe. Eu, eu achei genial. Acho que é Remy
2: o nome de... dele.
0: É, é isso hum. é eu achei genial esse lance deles terem colocado uma consciência de um chefe, que foi uma lenda na gastronomia. Basicamente, ele, ele conversa com, com um rato, o um rato conversa com uma consciência, e essa consciência, tipo, né, uma consciência, ela já não existe mais, mas ela tá passando todo aqueles preceitos de que, tipo, você tem capacidade, você pode fazer o que eu não fiz. Porque eu, eu não sei se vocês já chegaram, assim, tipo, a fundo, assim, de... De olhar é, no que a história foi inspirada em, em, em si, mas a, a representação do, do Gusto lá, eles fizeram em homenagem ao Bernard, que foi um chefe famoso, que tirou a própria vida por ter perdido uma Estrela Michelin. Olha.
4: Nossa, tô então, ligado dessa história. Sim,
0: é, é, é baseado no Lusô. Bernard Lusot. Ah. Só, só que aí, a gente volta um pouquinho sobre a parte psicológica da alimentação, que a gente tava falando até agora há pouco. Olha como que você vê, a, 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 olha como que você enxerga, né. O cara, ele era um chefe renomado de três estrelas Michelin, na capital da gastronomia, cuja sua comida era conhecida como uma das melhores, só que ninguém sabia como que era a cabeça do cara, meu, o íntimo do cara. O cara vendia uma imagem que todo mundo gostava de comprar. E no, momento, e no momento que a avaliação dele caiu, isso foi tão importante pra, pra chegar assim, tipo no, tem todo um nível psicológico que o cara tava passando também. O cara perdeu uma estrela e o cara Nossa. se entrou em negação e se matou.
4: É, o sofrimento, ele é muito diverso, né? A gente Sim. pode ter muitos... É que, assim, pra um Neandertal, isso não faria o, melhor, o menor sentido. Mas o sofrimento, ele... A gente nunca sabe, né? Pelo que o outro sofre. Ai, meu Deus, é muito triste.
0: É complicado. Então, é por isso... É, e foi o que você falou, Lulo. é É muito... Tudo começa na cabeça, né? Tipo, Sim. É, é tipo... Tudo, tudo começa na cabeça. Pra poder sair, tipo, pro externo. E aí, é aquele looping que você disse, né? Tipo, se você não cuidar daquilo que tá acontecendo dentro de você, você vai ficar nesse looping eterno. Você vai, tipo, ficar mascarando Sim. uma coisa que você não sabe encontrar a resposta, sabe?
4: Inclusive você, ouvinte, se você está ouvindo essa voz agora, eu sou o seu ratatouille, ou seja, eu sou a sua consciência, vai fazer terapia, pega sim. todo o dinheiro que você está aplicado e você vai pagar um bom psicólogo e você vai mudar a sua vida, porque é o único jeito de você conseguir, ninguém vai mudar seus hábitos em 21 dias, é mentira, mentira, você vai fazer terapia que aí sim você muda. É isso, é
2: realmente isso. É não é coach isso. não, viu? É reprogramação... mesmo. De é.
4: hein? Tem que ter CRP, tem que ter CRP. Se tiver CRP, você confia. Depois, Por favor. depois,
3: depois dessa informação do Giovanni aí, a Lorela vai até pedir pra Talecine passar de novo o
4: Ratatouille. Ah. Não, gente, eu respeito, eu adoro, muito bom, parabéns. Mas assim, eu já não vejo a musiquinha. Não, tá verdade.
0: Não, verdade. Mas é um bom filme, é um bom
4: filme É um bom filme, é ótimo É tipo que nem De Volta para o Futuro Que eu já assisti 12 Nossa, milhões de vezes é Mas ainda continua bom Mas acho que agora já enjoou
0: <risos> O que eu digo é verdade Qualquer um pode cozinhar Mas só os que têm coragem Sempre se destacam
2: ah, Pura poesia Gi, até, até encaminhando para o final Eu queria puxar um assunto aqui Que eu acho que é legal Você já trabalhou no História de né? Sim então, queria que você comentasse um pouco sobre... Nesses diferentes tipos de alimentação, né? Tanto por restrições, né? Pessoas que não podem comer glúten ou que, sei uhum. lá, são veganas mesmo, né? É, mas também esses estilos diferentes, né? De se alimentar mais alternativos e tudo mais. Então, né? Como que você vê esse movimento, né? De adaptação, né? Dos restaurantes e tudo mais. Que, por exemplo, 30 anos atrás a gente imaginava que o McDonald's ia fazer um hambúrguer vegano, né? E hoje... Tem, né? E hoje já tem. Todas as redes estão correndo atrás disso porque é importante, né? Então, como que você vê essa questão? Como você enxerga isso?
0: Sim. Eu, eu acho que, eu acredito muito assim que o, que o mundo, ele teve um, né? Por mais a, de coisas adversas assim, que aconteceram, é, ele tem uma movimentação muito positiva. E uma das movimentações positivas for, é, foram é, especificamente é, se criarem lugares onde todos possam comer. Porque quando, quando a gente fala de cozinha especial, de fato ela é uma cozinha especial. Existem muitas variações, por exemplo, tem padarias gourmetizadas, que elas vendem um pão sem glúten, mas aí tem a, o, o, o índice de contaminação cruzada, sabe? Ela vende um produto fora daquele padrão que a gente consome, pode ser que tenha os traços, então quando a gente tá dentro de uma cozinha que de fato é especial, você tá cuidando da saúde da pessoa. E no momento que eu, que eu me coloquei assim, tipo, em consciência de que, meu, eu não sou só um cozinheiro. Eu sou um cara que está cuidando da saúde de quem está entrando nessa porta, porque o cara, ele pode ter um índice alérgico ao glúten super alto, ao ponto de ter um resquício do trigo, assim, na comida dele uhum. e, e fechar a garganta do cara, por exemplo, sabe? Então, quando, você, quando, quando eu coloquei na, na minha mente de que eu, de fato, estava cuidando de vidas ali, meu, é, foi quando eu falei, é, esse, é isso, é isso que eu quero seguir. Essa parte, sabe? Tipo, não é só, não é só o cozinhar, é, é você descobrir uma receita, fazer a pessoa ter acessibilidade ao simples, porque quando a gente fala dessa, de, dessa vertente da gastronomia, você vê coisas absurdas, assim, o cara, ah, eu fiz, é, eu fiz um creme de não sei o que, com não sei o que lá, e tal, 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 e biriri. Só que às vezes o cara quer comer um filé à parmegiana, que é uma coisa uhum. simples, mas ele não, ele não acha isso. Tipo, ele não consegue encontrar isso. A, a pessoa em si, ela só quer comer. E isso mexe muito também com o estado emocional e com o mental. Porque, pensa, você tá num grupo de amigos. Você tem o seu grupo de amigos. Eu sou celíaco. Eu não posso fazer um happy hour com os meus amigos. porque eu não posso tomar cerveja? Eu não, po eu não posso... Eu vou com medo de ir num churrasco porque eu não sei se vai ter traços de glúten na comida. Porque eu não sei quem foi que fez. Então eu vou ser, o chato, que, eu vou ser o chato do rolê que vai levar uma marmitinha. E, consequentemente, a galera vai parar de me chamar. Consequentemente, nossa. o meu psicológico vai ficar abalado. Eu vou me tornar uma pessoa chata, tipo, no meu psicológico. Então, assim, eu vi N casos. N casos de pessoas que, que adquiriram uma carência gigantesca dentro, do, dentro desse ciclo, sabe? Tipo, da pessoa passar na, na cozinha e falar, nossa, o Giovanni está aí... Oi, Giovanni, tudo bem? Você tá muito ocupado? Oh, vem aqui, vamos conversar, sabe? Então você vê que você, de fato, tá cuidando da saúde da pessoa. Você não tá simplesmente nutrindo ali. Simplesmente, Sim. tipo, dando um alimento pra pessoa, sabe? Então, assim, eu acho muito importante, ressaltar, vou até, né, tipo, falar isso aqui pra, pra todos os ouvintes. Não é frescura. Não é frescura quando você encontra uma pessoa que é silíaca. Não é frescura sim. quando você encontra uma pessoa que é intolerante à lactose. Não é frescura uma pessoa ter alergia a tomate. Uhum. Você, tem, você tem que ter um cuidado maior com essa pessoa, sim. Você tem que mostrar pra ela que existem caminhos alternativos que ela pode viver bem. Porque a comida influencia muito no psicológico. E eu não tô dizendo só nessa parte de, ah, engordar, emagrecer. E também no, do poder ou não comer, sabe? É, já teve, tipo, teve histórias assim que, sabe, me, acaba mexendo com você. Tinha, um, tinha uma cliente lá que ela tinha um filhinho. O filho dela, na época, tinha um, um, uns 5, 6 aninhos e ele já nasceu celíaco. Ele não adquiriu. Uhum. Vamos normalizar a situação aqui. Esse menino nunca vai poder colocar uma traquinas na boca, Sim. sabe? Tipo, uma coisa simples de infância, que a gente se pegava assim, pegando no armário da mãe, sabe, escondido, saindo correndo. Ele não pode. Tipo ele tem que consumir é. um, ele tem que consumir uma um, um, um biscoito que eu sinceramente eu nem sei se é se é tão saboroso assim, que é muito mais caro. Acaba que se segrega, né? Sim,
2: pô. É. Todos os amiguinhos vão poder pegar o biscoito dele, mas ele não vai poder pegar o biscoito dos amiguinhos. É, né? Tipo e a gente entra novamente nesse ciclo de que
0: ah estou com meus amigos, nossa, mas
2: ele não come traquinas.
0: Porque tem a inocência da criança, né? E a inocência da criança geralmente ataca a outra, né? Nossa, isso ele é não aí. Nossa, hum. ele é estranho. Ai, não sei... Ai, mãe, eu não quero mais que ele venha aqui em casa. Sabe? Coisas do tipo assim. Então, meu, cozinha especial. É, é, é isso, tipo, é, ela agrega num, num, num todo, sabe? Só que existe o público, né? O público que necessita. E tem o público que entra na onda, né? Que aí a gente, a gente volta nesse caso de ''Ah, emagreço em 10 dias'' e tal. Então a galera tem essa, tem muito essa visão de que tipo, ah, eu, o glúten faz mal. Não, o não faz mal. Ele faz mal pra determinado...
4: para quem tem pra, problema com ele. Pra quem
0: ele. tem um problema com ele. Mas já peguei muito caso, assim, tipo, de gente de virar e falar assim, ô, oh, você consegue fazer uma dieta especial pra mim? Eu falei assim, olha, eu não sou nutricionista. Uhum. É, que eu, as, eu é, faço... que,
4: é que a nossa área, ela é muito juntinha, né? É... Ela se confunde um pouco. Sim,
0: mas, mas assim, claro, eu, eu, eu auxilio. Tipo, a gente se auxilia, né? No, no final uhum. das contas, né? A galera tem esse negócio de tipo, nossa, faz pra mim, então, isso aqui. Falei assim, meu, meu organismo é totalmente diferente do seu. Eu posso agregar, Sim. tipo... Muito mal a sua saúde se eu, se eu querer fazer alguma coisa. Pra mim, eu não faço.
4: Inclusive, essa parte de restrição, ela é bem interessante, uhum. porque a gente tem estudos muito grandes, assim, a gente tem uma meta-análise que, para quem não é muito familiarizado com a linguagem científica, é um estudo que pega vários outros estudos Sim. que mostra, por exemplo, que tirar o glúten sem necessidade te leva a vários problemas de saúde. Então, assim, para quem tem alergia, tem que ser tirado, não existe nem conversa, não tem nem, Isso é... nem, nem argumentação. Isso é verdade. Mas para uma pessoa que não tem problema de saúde, ela tá ali é, predisposta a desnutrições assim, terríveis porque o glúten também age como prebiótico, hum. ele também age como, como... ele vem, né, os alimentos que tem glúten também carregam consigo muitos nutrientes, então Sim. é justamente isso é, fa... é incluir quem e eu acho até que é contraproducente as pessoas que encarecem isso porque por exemplo aí a gente sabe que a demanda aumentou muito no mercado vai ter sempre uma empresa que vai falar mas vou fazer isso aqui valer três vezes mais exato e aí a pessoa que precisava comer mesmo um negócio sem glúten não consegue comprar
0: isso é verdade <risos> tipo, acaba quebrando acaba destruindo o público alvo do negócio É.
4: Entendeu? Tem estudos mostrando que tipo 80% das pessoas que compram sem glúten Não tem nem resquício, nem de nenhum tipo Nenhum grau de intolerância, sabe? Não tem,
0: não tem E assim, é muito, é, 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 é muito louco isso assim Tipo, de falar sobre Ah, intolerância Ah, meu, não, não precisa retirar E de fato, a galera entra numa neura assim Que fala, tipo, gente, não, não é isso eu, 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 sou um exemplo, eu sou um exemplo Muito grande disso O lugar que eu, que eu trabalhei Não tinha resquício de glúten Ele tinha todo um protocolo.
4: Sério? Por né? conta do
0: lugar. Era sério, não tinha contaminação cruzada. Eu não não, pod... não podia entrar com nada da rua, nada, nada, nada. Que fosse uma maçã que eu comprei na feira de baixo, eu não podia. Uhum. Era restrição total. Por quê? A gente volta a falar. Cuidava-se de pessoas ali. Só que Sim. isso tudo deu, uma... isso tudo gerou uma consequência para mim. Passava o meu dia inteiro lá né tipo Metade do dia eu passava dentro do de um restaurante Automaticamente eu comecei A não consumir o glúten uhum. Consequentemente eu fiquei desnutrido Consequentemente eu tive que viver a base de vitamina Porque eu perdi muita vitamina no meu corpo Muita E aí que você para e pensa Gente, é pra quem realmente necessita Pra quem realmente tem uma intolerância Não é tipo pra qualquer um Cara entrar aqui na porta Ah, comecei aqui, ó vou começar 2021 com o pé direito Vou fazer dieta Olha, vim aqui, é low carb sem glúten e sou vegano, hoje, comecei hoje,
4: <risos> sabe? Com um jejum intermitente. Com um jejum intermitente, 48 horas. <risos> sabe? A cada 16 horas eu como uma pera.
0: É, então isso, isso é muito <risos> louco, e a galera também tem, esse, tem, essa, tem essa neura, né, de que achar que comida vegana é uma comida saudável, assim, ah, não tem carne, É porque tem todo esse estereótipo, né, tipo de, ah, é carne, carne uhum. faz mal, ah, não sei o quê. Gente, mas não é bem assim, claro. Tipo, assim como existem pratos que tem carne que são saudáveis, existem pratos que são veganos que não são tão saudáveis. Porque, Sim. porque tem toda a variação. Tipo, pô, eu continuo usando óleo, eu continuo usando gordura tal, eu continuo usando isso, continuo usando aquilo.
4: Açúcar é vegano, galera. Açúcar é, é vegano.
0: E aí, ó, entendeu? <risos> O cara é vegano. Uhum. Então. Tome essa, durma com essa. <risos> Dorme com essa gente.
3: <risos>
4: mas é. Cachaça é vegana.
3: Pode que é vegana, pode
1: ser é vegana. É vegana. Cadê é que seu eu Deus acho agora? Não
4: sei <risos> você, se você tem essa percepção, mas me parece. Acho que acredito que pra você, até mais do que pra mim, porque você tem mais acesso a esse público. Mas as pessoas elas botam numa caixa o que é saudável e o que não é saudável. Sim. É tipo assim, não existe o um meio termo. Não tenho. Ou isso é bom, ou isso vai me matar isso vai me levar para os 130 anos
3: Sim, e se é e bom é eu posso comer assim. um quilo não é assim. disso por minuto e Isso está ótimo porque é saudável Sim. Sim. É, que é que eu verdade. posso
4: comer sete hambúrgueres veganos mas uma costela a cada três <risos> dias não entendeu? não
0: pode nossa, gente, é, 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 é muito louco, mas sim, é, é, nossa, é dieta mas Mas é isso na vida também, né? Direto. Não é só isso, você é só um tá, retrato. Não, você tá lá, você tá conversando com a pessoa, uma pessoa super geração saúde, tá lá, comecei a minha dieta, meu intermitente, <risos> <Geração> isso aqui, <risos> meu intermitente, e E aí, nossa, acho que a gente tá pegando meio pesado com esse intermitente aí, mas... Um <risos> é. Ah, tem argumento, contra isso, pode continuar. É. Aí, mas, nossa, então, mas eu, eu estou enjoado de... Eu estou enjoado de comer batata doce e frango cozido. Tá, sim. Pô, mas você já tentou comer uma abóbora no azeite? Não! Azeite? Você tá louco! Nossa, vai estragar meu intermitente, vai estragar meu... meu... <risos> é, a galera coloca muito numa caixa, as coisas falam assim, meu, nossa, é louco, você é. nem sabe o que você tá falando. Eu falo assim, caramba, eu não sei o que eu tô falando. Eu tá tenho... <risos>
4: ah, mas o povo des desculpa okay. comigo eu, não eu, eu tenho... só dou razão, eu falo é isso aí, Albert Einstein sim, <risos> aí
1: eu falo, okay. ok, é isso, é isso.
0: Agora, agora eu não tomo mais não tomo mais boa na fonte agora eu tenho que tomar aquela, aquela, aquelas águas lá que é 30 reais a garrafinha, sabe é. ah, galera sim. tá, galera tá eu... nessa, nessa pira que, que você tá... torce
3: a garrafinha, né sim é, eu tenho certeza que tem alguém fazendo um jejum intermitente que tá escutando esse episódio e nesse momento tá chorando no cantinho do quarto abraçando a perna <risos>
4: Ou já desligou, né, porque é verdade. às vezes é um é, aceito.
0: Assim, então. Nossa, anda. não vou escutar isso, eu não vou escutar isso não, eu vou falar pro meu coach. <risos> Mas meu é coach eu disse digo, que isso gente. não é bom.
4: Ultimamente eu não discuto mais, eu só peço dois. Se você, quiser, se você quiser discutir comigo, só me manda o registro do artigo que você tá falando com base. Claro. A gente refuta artigo por artigo. Exato. <risos> é, é assim que você... É,
0: mas, é, mas é, é tipo assim, é isso, gente, é, é a dieta restrita, é, uma, é importante, é bem importante, complicado, complicado, porque eu acho que o maior desafio da, da, na cozinha, quando você trabalha com esse público específico, é você alcançar um sabor agradável a pessoa, tem, tem muito isso uhum. também, porque a gente se pega em diversos lugares, que, meu, Cozinheiro é sopetão. Ele vai olhando, ele vai, tipo, indo em muitos lugares pra ver como que é, a avaliação e tal, enfim. Pra ver se de fato é aquilo que é, né? Tipo, a, a proposta é aquela mesma, bacana. E você vê muito que não. Você vê muito que você. O que se muda é o nome. Por exemplo, queijo vegano. É um queijo vegano. Ok. Só que ele não é um, um queijo bom, mas tá vegano no nome. Então ele vai atingir diretamente o público. Queijo sem é. glúten. O, é um queijo. É, é horrível. Assim, é a arte te dá não, título, não... né? Exato, se colocou vegano, digo, se
3: colocou sim. gourmet ou artesanal e triplica o preço. <risos> Exato, é, o mesma, é a disso, mesma né? lógica. Né?
1: e, <risos> e gourmet. O que a
4: quem descobrir que ela pode pôr vegano na embalagem...
0: É verdade. Verdade, ou artesanal, é verdade. e aí... É
3: verdade, é verdade. Aí triplica. Aí triplica. Aí
0: triplica. E é isso, sabe? Tipo, Se, se vende se um título, meu. E, e, e é, de, é, é um desafio, sabe? Porque você pega... Eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho umas certas coisas assim que, que, que eu não concordo. Que é tipo quando a pessoa vira e fala assim, ah, bacon vegano. mas como assim, cara? Bacon, bacon vegano. vegano. Bacon vegano. Tipo, eu entendo a proposta. Eu entendo. Eu entendo que o cara quis, tipo, é fazer algo em cima, né? Tipo, do, do bacon convencional, pra remeter e tudo mais. Só que você pega a receita crua, meu... É mais fácil você pegar o bacon e comer, largar você pegando, é mais fácil você pegando, sabe, Só, é, é, é estilo de vida e questão de saúde, Pô, meu, beleza, estilo de vida até abraço, mas agora questão de saúde você tá se matando, porque aí você pega lá, o cara, ah, você vai usar a base de farinha, aí você vai usar... É, um conservante não sei o que aí você vai usar aroma artificial de bacon que não tem bacon, aí você vai usar aroma artificial de mel, aí você vai usar aroma artificial de não sei o que, você fez tipo uma, uma lasquinha de bacon Por e fim, os outros ingredientes um miojo. um miojo um miojo sólido, sabe, tipo um duro, craquelado tem que extrair energia do sol pra poder fazer o. Nossa, gente, é, é, é complicado. Mas eu, hoje eu só concordo. Eu não discuto. É... Assim. Você vai ver a. Você <risos> bem com vegano.
2: Plutônio e tempero de meojo. São as coisas mais saudáveis. Sim, Sim. Oh, yeah. Gente, é, é, a gente quer que agradecer muito. Esse episódio ficou incrível. Tá muito divertido. Tem momentos históricos, tem. Tem tudo, né? Tá completo, então a gente só tem a agradecer todo mundo que tá aqui. Manda esse episódio pro coleguinha e tal. Tá, a partir tá muito do momento que episódio. a
3: gente citou a e tá ótimo. Com cara. certeza. É verdade.
2: Isso daí e a imitação do Jacan foram maravilhosas. Assim, é. Nem né? gente é não esperava. <risos>
1: Obrigado.
2: Eu... Merci!
3: Eu acho que ele podia finalizar depois o episódio imitando o
2: Jacan. Gente, gente,
0: você é processado desse jeito.
2: <risos> Gente, tá muito bacana. Antes da gente encerrar, é, se vocês quiserem falar um pouco das redes sociais e tudo mais, se a Loré quiser falar também do seu podcast e tudo mais, vai estar na descrição, mas enfim, fala aí também só, só pra garantir, né? Pode falar, sinta-se assim, à vontade.
4: <risos> Eu que agradeço, fiquei muito feliz com a participação, com o convite. Deixo mais um convite aqui pra vocês conhecerem o meu podcast, que é o Segundo Eu Começo, tá em todas as plataformas já também, você pode me ouvir no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, na Apple... Inclusive, eu vou fazer um, um, uma coisa legal aqui. O meu foi o segundo podcast de nutrição mais ouvido do Brasil.
3: Olha! <risos> aí, sim.
4: Então, eu convido vocês para conhecerem o meu trabalho lá. E também através das redes sociais, que é arroba Nutrilorela, com dois L's no final. E aí você me acha lá, assim, pra você ver como que é a cara dessa voz aqui, a dona dessa voz. Isso aí. <risos>
3: Perfeito.
2: Muito bom. Gente, você tá aí, Giovanni voltou? Foi. Acho é. que o Jacan realmente pegou pesado ali. Ataque o Jacan doido, hein, cara? É. Tiraram ele do ar, hein? <risos>
4: você tá de brincadeira, Giovanni. Você saiu bem no final,
2: Giovanni. <risos> galera, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora. Lembre de seguir o Hertz nas redes sociais. É sempre Hertz Podcast ou Podcast Hertz. Você pode também entrar no nosso grupo do WhatsApp e conversar sempre sobre os temas e tudo mais. Se você chegou até aqui, pô. Compartilha no seu Instagram aí, viu? Marca a gente pra gente repostar e tal. E o resto ganha mais pessoas. pessoas saberem mais sobre tempero de miojo. Ou esse que vai todo no bacon vegano. E tudo mais. Vale a pena. Tá sempre muito bom esse papo. Então, manda aí pra galera. Vamos chegar em um milhão de pessoas. Falou!